0: Hej och varmt välkomna till Modern Psykologipodden, där vi i varje avsnitt avhandlar ett ämne eller vinkel på ett ämne som har med psykologi att göra. Man skulle kunna säga att det handlar om vad det egentligen är att vara människa. Podden görs i samarbete med bokförlaget Natur och Kultur. Och oss som du hör här i podden är förutom våra gäster, jag Mats Almegård som är redaktör för modern psykologi och tidningens chefredaktör Karin Skagerberg. Hej Karin!
1: Hej! Ja, och i det här avsnittet så är det ju mest du som kommer att prata Mats och med vår gäst som är Alexander Rosenthal. Om ett ämne som jag tror ligger dig ganska så varmt om hjärtat.
0: Ja, för idag ska vi prata om perfektionism. Vad det är, hur det yttrar sig och när det blir besvärligt. Om varför vi städar våra lägenheter lite för länge. ägna lite för mycket tid åt formuleringarna i ett föredrag. Eller varför vi är så hårda kritiker av oss själva. Jag tror jag kommer att lära mig mycket som jag kommer att ha nytta av för att sänka kraven på mig själv.
1: Ja, det låter ju lysande. Då kör vi. God lyssning.
0: Hej och välkommen till Modern Psykologipodden, Alexander Rosenthal. Tackar, tackar. Du är legitimerad psykolog och universitetslektor vid Uppsala universitet. Du är affilierad forskare vid Karolinska institutet och University College of London. Du har skrivit två böcker om att skjuta upp saker, om att prokrastinera. Dansa på deadline, uppskjutandets psykologi tillsammans med Lina Wennersten- och en bok som heter 10 i 12. En bok om att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar tillsammans med Martin Oskarsson och Per Karlbring. Men idag ska vi prata mest om din senaste bok som ligger här framför mig. Bättre än perfekt. En självhjälpsbok för perfektionister. Alla böckerna är utgivna av Natur och Kultur. Har jag glömt något? Det stämmer bra. Vad bra. Jag har läst med stor behållning och um, tänkte väl lite. Som start här så tänkte jag undra, hur kom det sig att du ville skriva en självhjälpsbok för perfektionister Alexander och hur mycket perfektionist är du själv?
2: Mm. Det började någonstans i att jag höll på med forskning om ett närbesläktat problem, alltså prokrastinering eller uppskjutande beteende som ju inte är en diagnos utan snarare ett beteendeproblem som många människor kan ha. Och då låg det nära till hands att bli kontaktad av forskare som höll på med ett annat sånt beteendeproblem, nämligen perfektionism. För att vara med i en stor studie som vi gjorde parallellt i Sverige och i Storbritannien där vi erbjöd behandling för personer som hade svår perfektionism. Och då fick jag vara handledare inom det projektet och var delaktig i att utvärdera hur det gick för de här personerna. Och då väcktes också mitt intresse för ämnet rent generellt och att fördjupa mig inom det. Så att sen sju år tillbaka blir det nu har jag hållit på med perfektionism i min egen forskning. Och vi har också gjort ett rad andra projekt i Sverige som går lite i linje med det vi har hållit på med tidigare. Alltså att se om och hur man bäst kan hjälpa personer som har svårartade problem kopplat till perfektionistiska besvär. Sen så tycker jag kanske inte själv att jag är en perfektionism i bemärkelsen att jag har problem med det. Men jag kan känna igen tendenserna när det kommer till att sätta höga krav och att försöka vara noggrann och se till att göra saker och ting
0: punktligt och så vidare. Mm. Du har ju ett uh, formulär där man kan fylla i och se hur mycket av detta man själv har. Och jag fyllde i här och hamnade på 37. Mm. Är det dåligt?
2: Då skulle du uppfylla kriterierna för att vara med i en av våra studier, skulle man kunna säga. Sen är det viktigt att påpeka att perfektionism är ju inte en diagnos. Så det är svårt att sätta en gräns för när har man problem med det eller inte. Men man brukar säga att rent generellt att om man ligger högt upp på den här skalan, ja, men då tillhör man kanske den gruppen som
0: har en del besvär av det ändå.
2: Mm.
0: Du behöver inte svara på hur många poäng du hade exakt, men ligger du på den övre delen eller den undre delen av skalan då? Jag skulle säga att jag ligger på
2: den lite övre delen,
0: mm. absolut. Okay. Men i fördjupningsdelen av boken som är i, i slutet, där man kan läsa på mer om man är intresserad, vilket jag såklart gjorde, där refererar du till en metastudie från USA, Kanada och Storbritannien. Och där framkommer det att under åren 1989-2016 så ökar perfektionismen bland deltagarna. Och då är min fråga, lever vi i en tid som liksom premierar eller triggar perfektionism på något sätt?
2: Ja, det menar jag i alla fall de här författarna som har följt olika kohorter, alltså åldersgrupper som fått fylla i samma frågor om perfektionism vid olika årtal från 80-talet framåt. Och det de framförallt har sett är ju att den delen av perfektionism som handlar om att bli negativt bedömd av andra eller upplevelsen av att man blir negativt bedömd av andra. Att det är framförallt den som har ökat under de här decennierna. Och då kan man fundera lite, vad har hänt under de här, eh, den här perioden? Ja, men det är då kanske att konkurrensen har ökat i samhället. Och att samhället har blivit mer individualistiskt. Alltså fokus är mer på vad jag måste prestera, vad jag måste kunna för att lyckas i livet. Så det har säkert bidragit. Och sen har det ju skett en hel del då på de senare åren här som handlar om att kunna betrakta sig själv utifrån andra och betrakta andra utifrån ett lättillgängligt medium som sociala medier. Vilket kanske är en bidragande orsak till att många unga människor framförallt upplever att kraven är mycket högre på dem idag än vad de var
0: tidigare. Just det, och att andra kan gå in och sätta likes eller inte. Så att man blir bedömd av andra hela tiden.
2: Ja, precis. Och att man får en ganska snedviden bild av vad som är lyckat i livet. Eftersom de flesta sakerna som läggs ut i sociala medier, det är ju det positiva, det som är bra och det som har gått vägen. Inte alla misslyckanden. Just det.
0: Så man kan odla en perfektionistisk yta utan att ha en under. Eller?
2: Ja men precis, att det är det man matas med och
0: för unga människor
2: framförallt som kanske inte har erfarenhet av någonting annat än det de ser via sociala medier. Det kanske skapar en bild av att ja, men alla andra är framgångsrika och duktiga och, och, så där. Och, och det är inte jag själv och det kan ju göra att man mår väldigt dåligt.
0: Men kan du berätta lite om din egen forskning på området och vad har du intresserat dig för när det gäller perfektionism?
2: Mm. Dels hur man mäter det och vad perfektionism är för någonting och det kan man ju bedriva med hjälp av olika enkätstudier där man försöker kartlägga vad är perfektionism egentligen och hur det hänger det ihop med andra typer av fenomen i världen och det är allt ifrån då annan typ av psykisk ohälsa som depression och ångest eller hur perfektionism hänger ihop med saker som självmedkänsla, stressdålighet och personlighetsdrag och så vidare. Sen så har vi också bedrivit en hel del studier som handlar om skattningsskalor som mäter perfektionism. Går det att omsätta till konkreta beteenden? Alltså om man skattar högt på den här skalan då betyder det att man också gör saker och ting extra noggrant och måste kontrollera saker många gånger. Och det verkar som att jo, men det verkar hänga ihop. Och sen den sista delen som vi har ägnat vår forskning åt har ju handlat om att behandla människor som tycker att de lider av problem kopplat till perfektionism. Och då är det med att man genomgår en psykologisk behandling med eller utan stöd av en psykolog. Och sen utvärderar man och ser hur gick det när det kommer
0: till perfektionistiska nivåer eh, och också saker som psykisk ohälsa. Mm. Och kan du berätta någonting om den här behandlingen? Något, vilka olika steg som ingår eller hur, hur ni jobbar med de patienterna ni tar emot? Mm. Så då har vi i Sverige i alla fall fokuserat på att bedriva behandling via internet-
2: och det är en form av skäljhällsbehandling där man får stöd oftast ifrån en psykolog. Och det är lite likt att ha en skäljhällsbok i handen så att den följer ett visst struktur. Man ska göra ett kapitel i veckan och så vidare. Och i det ingår då läsning så att man förstår sina problem bättre. Och övningar som handlar om att kanske utmana vissa föreställningar man har om sina egna krav. Eller att eh, testa och se vad händer om man gör saker och ting annorlunda. Och sen när man har gjort de uppgifterna och läst det man ska, då skickar man oftast någonting till sin psykolog. Och så får man återkoppling och lite tips på vad man kan tänka på eller göra mer av. Då. Och sen så följer man det här programmet, oftast åtta till tio veckor. Och sen utvärderar man och ser hur gick det när det kommer till självskattade problem. Då. Så det är ganska likt vad man skulle göra om man bara hade en bok i handen, men... Ibland kan det där extra stödet utifrån
0: hjälpa en att liksom fullfölja allting som ingår i det här paketet. Men vi har ju nämnt perfektionism några gånger och du har sagt att ni jobbar med att ringa in vad det är för någonting. Men, men finns det någon bra förklaring? Så här, vad, vad, vad är perfektionism? Hur ska man definiera det? Vad måste det vara med och ingå för att man pratar om perfektionism?
1: Mm,
2: det är en jättebra fråga därför att de flesta människor kommer nog att tänka på perfektionism utifrån hur det definieras i en ordbok till exempel och där fokuserar man mer på att det handlar om att man strävar efter fullständighet eller fulländning det vill säga att man vill göra någonting så bra som möjligt men man betonar inte liksom vilka konsekvenser det leder till utan man tänker sig att det är, det är en ganska bra egenskap då. Men inom psykologi så betraktar man perfektionism mer utifrån de negativa konsekvenserna som det kan leda till. Så egentligen så är det per definition något negativt att vara perfektionist. Och den definitionen som jag brukar utgå ifrån och som vi har använt oss av i behandlingar det är att man helt enkelt baserar en allt för stor del av sitt egenvärde på prestation och att liksom uppnå höga krav och att det är kopplat oftast till kanske bara ett eller två fåtal livsområden trots att liksom den här konstanta strävan då efter perfektion och fulländning leder till negativa konsekvenser. Och det är lite annorlunda jämfört med ordboksdefinitionen för att här handlar det väldigt mycket om min självbild och att den här konstanta strävan också leder till någonting som inte är så bra för mig.
0: Och, och du skriver i boken om perfektionistisk strävan, precis som du nämnde, och också perfektionistisk oro. Och vad är den här perfektionistiska oron då?
2: Då tänkte man sig på tidigt 90-talet perfektionism det är en enda sak. Det går att placera ut människor längs med en linje. Man har mer eller mindre perfektionism, ungefär som att man har mer eller mindre ja, social utåtriktadhet. Mm. Men faktum är att när man har studerat det här närmare så visar det sig att perfektionism består av två dimensioner. Och precis som du sa då så menar forskare idag att det är perfektionistisk strävan och perfektionistisk oro. Och perfektionistisk strävan är helt enkelt att jag sätter upp höga mål för mig själv och jag eftersträvar högt ställda krav och så. Och att min självbild väldigt mycket baseras på att prestera. Medan perfektionistisk oro är mer den här ängsliga biten som handlar om att man är orolig för att göra fel, att begå misstag, att man behöver kontrollera att saker och ting blir rätt, att man kanske tvivlar på sina egna handlingar och sådär. Så, där. så att två olika dimensioner,
0: men som hänger väldigt mycket ihop och som kanske ger lite olika problem också. Mm. Jag tänker på att det här med... En perfektionistisk strävande kan ju egentligen vara något bra, så här att man, man gör bra ifrån sig på jobbet eller man får bra resultat på provet i skolan, man är duktig på någon idrott eller sådär. Men det finns ju också då det här med oron som du pratar om, N när blir egentligen perfektionismen ohälsosam? Alltså när det övergår det här från att ha högt ställda krav som kan vara peppande och man drivs av någon vilja att göra bra ifrån sig till att det ska bli dåligt för en?
2: Mm, ja,
0: perfektionism får ju onekligen
2: med sig en mängd olika positiva saker också. För att om man är inställd på att uppnå högt ställda krav så brukar det resultera i att man presterar väl inom idrotten och skolan och jobbet och sådär. Så, där. så att det går liksom inte att separera de positiva sidorna från de negativa. Men det är ofta så att för en perfektionist som liksom lider av olika typer av problem- så har det också skett på bekostnad av någonting. Och det kan ju vara då att man väljer bort- väldigt mycket annat i livet- för att man bara är fokuserad på att liksom prestera. Eller att ens prestation också är förknippat- med väldigt mycket oro som du är inne på- att man är ängslig och rädd för att göra fel- eller hur ska jag bli bemött- eller sedd av andra människor. Och då någonstans börjar det leda till besvär- som påminner väldigt mycket om stress, och oro och ångestproblematik. Så att det är väl lite om man själv tycker att det bidrar till ett lidande som
0: det har övergått till att bli ett problematiskt beteende snarare än bara det här positiva. Då. Mm. För det kan ju vara bra att ha en städad lägenhet men den kanske inte måste vara tipptopp och man glömmer bort att göra annat under tiden.
2: Ja men exakt. Och jag ska säga att linjen mellan liksom en en mer sund perfektionism om man får uttrycka det så och en, en mer problematisk perfektionism det är väl huruvida man har en flexibilitet i sitt agerande för att det är ju ingenting som säger att det är dåligt att ha högställa krav men det är väl det här att om man alltid måste göra på precis samma sätt och alltid stäva efter de här kraven som problemen uppstår för då är man inte tillräckligt anpassningsbar utifrån vad situationen faktiskt kräver så ibland kanske det är bra att ha ett städat hem. Ibland
0: så kanske det är okej att det är stökigt för att man har inte hunnit med helt enkelt. Mm. Du skriver om att det finns en viss rigiditet. Alltså att man är fast i ett sätt att vara och att det går inte att ändra. Och nu säger du att ja, det är, är icke-flexibelt helt enkelt.
2: Mm. Och det är lite kärnan i problematiken att en perfektionism gärna vill agera på precis samma sätt varje gång. Och jag brukar likna det vid att man har en ganska begränsad verktygslåda med kanske bara en hammare som verktyg för alla olika situationer man ska lösa. Medan i det verkliga livet så kanske man måste ha en mängd olika verktyg. Och när man är så pass begränsad, alltså rigid eller inflexibel då får man ju problem när situationen förändras och man kanske inte har samma förutsättningar varje gång för att klara av en uppgift. Så flexibiliteten är jätteviktig för att man ska hantera olika utmaningar i livet på ett bra sätt.
0: Jag tänker på, vi har varit inne lite grann på att det här är ambivalent också, att det finns fördelar med att vara perfektionist och det finns nackdelar med att vara perfektionist, eh, därför att man kanske har tidigare i livet upplevt att man har fått framgång på jobbet till exempel för att man då alltid skriver bra texter eller... Eh, slår i spiken helt perfekt eller vad det nu handlar om. Men den här ambivalensen eh, gissa jag är någonting som de som kommer att läsa din bok eller de som kommer till er för behandling –att de upplever väldigt starkt. Därför att ja, man kanske vill bli av med oron– –men inte göra ett sämre jobb, så att säga. Mm. Vilka, vilka utmaningar tror du att en perfektionist har– som, –som läser din bok eller som kommer att besöka dig på kliniken?
2: Ja, jag tänker det första är väl skälet till att man eh, från början– –har sökt hjälp eller köpt boken eller intresserat sig för det här. Det är det för att någon annan har sagt att det här är ett problem– eller är det för att du själv har upplevt att det leder till olika negativa konsekvenser? Om det är det här förstnämnda, då kanske man inte är motiverad att ta tag i sina besvär. Eller man kanske inte ens upplever att det är besvärligt. Om det är det här sistnämnda då, då kanske det ändå finns en viss insikt om att okej, okay, men jag gör det här och det för med sig mycket gott. Men det sker också på bekostnad av någonting annat. Så jag är ambivalent kring huruvida jag ska göra en förändring eller inte. Jag kan se för- och nackdelarna med båda. Och det är därför man också lägger väldigt mycket fokus i våra behandlingar och i, i min bok på att försöka utforska det här innan man går vidare till att göra någonting åt det. Alltså försöka ta reda på varför ska jag förändras? Eh, finns det fler nackdelar än fördelar med att fortsätta? Vad är skälen till att jag vill göra en ändring i mitt liv och vilka vinster skulle jag kunna uppnå med det? Och samtidigt att peka på att målet någonstans inte är att du behöver sänka dina krav nödvändigtvis, men att du ska kunna agera
0: mer flexibelt när det krävs. Du har ju med en perfektionistisk karta i din bok som en forskare som heter Ross Schaffran, uttalar jag det rätt? Ja, det, ja. det stämmer. Han har skapat den och jag tänkte om du, om du kunde guida den, våra lyssnare till den lite grann, varför är den viktigt att känna till egentligen? Ja, men det, det grundade sig någonstans i forskning på patienter
2: som hade ätstörningsproblem. Så det är därifrån den här perfektionistiska kartan kommer. För det man såg i Storbritannien i ett forskarlag där var att om man hjälpte personer med ätstörningar så fanns det fortfarande perfektionistiska problem kvar. Och det kunde lätt göra att de hamnade tillbaka på ruta 1 och fick problem med, med ätandet igen. Och Då kunde man lätt se att många baserade sin självbild på just prestation och att egenvärdet var så tätt förknippat med att uppnå vissa högt ställda krav. Och det är någonstans kärnan i den här kartan eller modellen att det är där någonstans perfektionismen har sitt ursprung. Utifrån det sen så utvecklar människor olika typer av standards eller regler för hur ska jag göra i livet- för att säkerställa att mitt egen värde uppnås, alltså att jag når upp till de här kraven. Och utifrån de reglerna eller standarderna, då utvecklar man en mängd olika beteenden och tankefällor. Så det är allt ifrån det här med att se saker och ting svart eller vitt, för att om jag måste uppnå ett visst krav, då är det ju bra på ett sätt att saker och ting antingen är lyckat eller misslyckat. Då har jag en väldigt tydlig karta att gå på. Och när det kommer till de här beteendena så handlar det mycket om att då ska jag kontrollera saker många gånger för att se till att min standard uppnås. Eller jag hämtar in försäkringar för andra människor för att veta att jag är på rätt väg eller att de tycker att jag är kompetent nog. Så man gör saker och ting överdrivet och väldigt mycket och kanske i fel sammanhang i syfte att hela tiden se till att ens krav uppnås då. Och om man nu tänker sig att man har de här tankefällena och man har de här beteendena, då kommer man också Antingen att uppnå sina krav, det vill säga man lyckas. Låt säga att man klarar av en uppgift galant på jobbet. Men problemet för perfektionister är att man ofta diskvalificerar sig själv. Så slutresultatet blir ofta att okej, okay, jag lyckades med det här. Men det berodde på omständigheterna. Så
0: kollegorna såg inte alla fel jag gjorde- eller de säger bara att jag är duktig för att vara snäll. eller man är aldrig bra? Alltså man, man känner inte så här, okej okay, det där löste jag, nu, nu var jag duktig.
2: Nej, precis. Och för vissa så kan det inte ens, eller behöver inte ens vara så här uttalat utan det kanske är mer en känsla av att, ja ja, men det där var väl ingenting eller eh, man ger sig inte själv beröm eller en klappa axeln för att man har gjort ett bra jobb. Mm. Och då spelar det egentligen ingen roll att man har uppnått sina krav. Och problemet med det är att då hamnar man tillbaka någonstans i att okej, okay, men då måste jag se till att höja ribban för att säkerställa att det går vägen nästa gång. Så man ser till att göra ännu mer för att uppnå sina krav. Det är det ena scenariot. Det andra scenariot är att man faktiskt misslyckas. Alltså man har åtagit sin uppgift men kraven kanske var för högt ställda från början. Eller sina tankefällor gör att man helt enkelt inte uppmärksammar när det går vägen. Och det leder till en situation där man tycker att man har misslyckats. Och det bidrar sen då till självkritik och att man börjar ägna sig åt det man brukar kalla för kontraproduktiva beteenden, Så att man skjuter upp saker ting och kanske fastnar i detaljer eller har svårt att ta sig vidare. Och det är här det tangerar med uppskjutningen och prokrastineringen då alltså? Ja, mm. precis. Så att det finns en, ett samband mellan eh, perfektionism och eh, prokrastinering då. Mm. Och den här självkritiken och de här kontraproduktiva beteendena, det gör ju egentligen bara att man också hamnar tillbaka i att okej, okay, då måste jag se till att prestera ännu mer nästa gång, nu måste jag skärpa mig, nu måste jag verkligen se till att det blir bra vid nästa tillfälle. Så man kan likna det lite vid att oavsett vad slutresultatet blir för en perfektionist så kommer man ändå tycka att man inte har lyckats och att man måste kämpa ännu mer nästa gång. Och då kommer man tillbaka till den här utgångspunkten- att okej, okay, egen värde baseras på prestation- och att nu uppnår de det här höga kraven. Då. Mm. Så det är lite perfektionismens moment 22. Hur vanligt är detta med perfektionism då? Det är jättesvårt att svara på- eftersom det inte är en diagnos. Så var ska man dra gränsen mellan när det blir sjukligt- och när det är friskt så att säga? Så att det finns ingen tydlig siffra på det- det enda jag kan svara är väl att när vi har utvärderat våra behandlingar och ser vad, men vad, vilka är det som söker sig till de här, då är det nio, nio halv av 10 som är kvinnor. Och nu vet vi generellt sett att det är fler kvinnor än män som söker hjälp för psykiska besvär, men det brukar röra sig om kanske 6 av 10. så det är betydligt fler som uppfattar perfektionism som ett problem. Så det kanske säger någonting om så här, vilka är det som faktiskt söker hjälp för det. Men sen då, hur många i samhället i stort tycker
0: att det här är ett besvär. Det vet vi mycket mindre om. Så mm. det är svårt att säga. Men du skriver också om perfektionistiska miljöer i, mm. din, i din bok. Och där läste jag ju med stort intresse då eftersom jag har vissa perfektionist-tendenser och är journalist. För, för journalistik var ett område där vi perfektionister samlas och ditt eget skrå alltså akademiker är väl också sådana verkligen hur kommer det sig då? eller vad, vad, vad är det för förklaring till att det, man klustrar ihop sig i perfektionistmiljöer? ja, jag tyckte det var
2: viktigt att lyfta därför att när jag träffar patienter själv så märker jag att de är överrepresenterade inom vissa områden när det kommer till de som söker hjälp för perfektionism och det ser man också i forskningen och det är ju oftast då miljöer som är konkurrensutsatta. Alltså alla ska egentligen konkurrera om samma medel. Eller där det finns inbyggt någon form av bedömning. Och det kan ju vara allt ifrån elitidrott och framförallt bedömningssporter. Som dressyr till exempel. Till yrken där det är en hög konkurrens Som ja, kan det vara juridik och journalistik och ja, allting inom akademin. Och... Någonting i de här miljöerna gör att perfektionismen frodas, vilket då betyder att man kanske lägger till sig en mängd olika beteenden som handlar om att kontrollera, se till att allting blir rätt och inte göra fel. Men det kan ju också vara så, som en del forskare menar, att perfektionister dras till den typen av miljöer. Därför att då får de utlopp för sin strävan efter högsta krav och att faktiskt eh, försöka basera en, en stor del
0: av sitt egen värde på prestation. För att de här miljöerna är ju väldigt prestationsinriktade. Då. Jag vill också minnas att du skriver om ålder. Vi pratade om, om tonåringar eller ungdomar i Australien. Men, men visst skriver du lite om att åldras med perfektionism också i boken. Mm. Och det finns väl
2: egentligen två teorier kring hur åldern skulle kunna påverka perfektionism. Och det ena är ju att det skulle kunna avta med tiden därför att man med erfarenhet kanske blir mer flexibel i hur man tar sig an olika uppgifter och också upplever att det kanske inte spelar så stor roll att man gör fel någon gång. Men det kan också vara så för vissa att perfektionismen blir mer cementerad. Alltså det här faktumet att man baserar en stor del av sitt egenvärde på prestation kan ju också förstärkas och öka över tid. Så vi verkar se liksom två olika typer av, av grupper där för en del så minskar det och för en del så... Ökade, lite beroende, kanske
0: på vilken kontext man har befunnit sig i. Om man känner att man då har en lite för hög perfektionistisk ådra i sig eller ett beteende, då ska man ju såklart läsa din bok bättre än perfekt men de som inte riktigt är där ändå, de som lyssnar på det här och är intresserade men som känner att nej jag ska inte läsa boken har du något konkret tips så här som avslutning till, vad ska de tänka på?
2: Det första jag tänker är att man kan fundera lite över då vinster och kostnader av att kanske alltid eftersträva högt ställda krav för att det är ju någonstans där man får börja och undersöka sin egen ambivalens kring det här fenomenet. Tycker man att, jo men det är för med sig mycket gott men det sker också på bekostnad kostnad av någonting annat. Då kanske man också kan hitta motivation till att ändra vissa delar. Så det är ju en bra start att bara skissa upp för- och nackdelar med mitt beteende. Mm. Och om man nu tycker att, jo, men det finns ändå saker som talar för en förändring. Okej, okay, men då kanske man kan börja med någonting väldigt litet. Det vill säga att man kan undersöka då, ja men i vilka situationer är det så att jag eftersträvar högst alla krav och känner mycket stress och oro för att jag har fel. För att utifrån det då ringa in saker som man skulle kunna förändra. Och då skulle det kunna vara att man till att börja med undersöker, är det, så här att, är det så att andra människor upplever situationen på samma sätt? Det vill säga om jag upplever att jag måste lägga ner varje kväll i veckan för att förbereda en presentation på jobbet. Gör andra så också och så kan man ställa den frågan vid fikarummet lite spontant, det behöver inte vara särskilt uppstyrt och höra att men, personer runt omkring mig kanske inte alls lägger ner så här mycket tid så kanske är det okej okay för mig att ägna mina kvällar åt någonting annat så att jag får den här flexibiliteten i livet och inte bara fokusera på prestation då.
0: En massa skön fritid som man kan göra något annat med.
2: Ja, men eh, lite så är det dit man vill komma eh, och som jag trycker på i den här boken. att. Jo, men det är jättebra att eftersträva högsta krav och man får säkert ut jättemycket i livet av det. Men då kanske man också tackar nej till annat. Och det man tackar nej till är ju oftast det som handlar om återhämtning, det är fritid, det är sociala relationer. Och om man då ruckar på vissa saker när det kommer till sina prestationer så kanske man ändå får utrymme för mer av det. Och det skulle kunna göra att man får en bättre balans i livet och må lite bättre. Mm.
0: Jag skulle skicka frågor till dig som vi skulle prata om eh, redan i förra veckan men så hade jag inte tid för så mycket och då tänkte jag att jag gör det i helgen. Och så när jag hade läst boken och satt där på helgen och tänkt att uh, nu ska jag skicka frågorna så kom jag på att nej, det ska jag inte göra. Jag ska gå ut med min dotter i solen istället. Så du mm. fick frågorna först igår. Jag ber om ursäkt för det, men det var väldigt skönt.
2: Ja, men det tyckte jag du gjorde rätt i. Mm. Och uh, där är ju då ett bevis på att ja, men, faktiskt ägna sig åt någonting annat i livet än bara prestation. Men också testa och se vad som händer. Uh, för att det är ju lite det som den här boken också handlar om. Att okej, okay, det är inte så att du behöver ställa dig på scen och och medvetet göra massa fel när du ska hålla en presentation på jobbet till exempel. Men däremot att testa och se vad som händer om du kanske ägnar en kväll mindre i veckan på att förbereda dig. Blir resultatet så dåligt som du har tänkt dig? Eller är det så att ingen märkte någon skillnad och du själv kanske tycker att det blev ganska bra ändå? Ja men då har du uppnått en viss
0: flexibilitet i hur du tar dig an uppgifterna. Så man kan experimentera en hel del kring sitt agerande. Och du svarade väldigt trevligt på mitt mejl igår och skrev perfekt när jag skickade frågorna. <laughs> Just det. Alexander, stort tack för att du var med i Modern Psykologibaden. Tack så mycket. Du har hört ett samtal om perfektionism med psykologen och forskaren Alexander Rosenthal. Nu har det blivit dags för Psykologiskolan. I det här avsnittet ska vi tala lite om prokrastinering som Alexander skrivit en bok om tillsammans med Lina Wennersten. Den heter Dansa på deadline, uppskjutandets psykologi. Men du Karin, vad är prokrastinering egentligen?
1: Man kan säga att det är ett ny psykologiskt begrepp. Det kallas också för uppskjuta beteende. Och det man ska veta är att det ofta kan tränas bort- det här med att göra det lätta och roliga först och sen det svåra och tråkiga är ju ganska vanligt mänskligt beteende. Men när det går överstyr så kallas det för patologisk prokrastinering. Och den som lider av det får svårt med vardagslivet och som följs så får den personen ofta en massa skuldkänsla och ångest.
0: Men vad beror det på egentligen?
1: Det kan bero på lite olika saker såklart, men det kan dels bero på låg självkänsla, att man har brister i sin uppmärksamhetshantering och tidsuppfattning eller kanske störningar i sin impulskontroll. Men om man då tittar utifrån KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, så kan man träna sig på att ändra de här tankemönstren som är bakom prokrastineringen. Och i den här så kallade färdighetsträning då, så ingår bland annat att man formulerar nya mål, man kan bryta ner dem i mindre delar, planera in belöningar och ständigt då fråga sig själv vilken aktivitet som är viktigast just nu.
0: Men det här ordet, prokrastinering... Bara det får Jag vilja skjuta på saker och ting för att uttalet av det är inte det lättaste. Vad kommer ordet ifrån?
1: Ja men det kommer från latin där pro betyder framåt och krastinus betyder morgondag. Och det är knappast något nytt ord. 1831 så skallade den lite deppiga Esaias Tingner redan om sin olyckliga vana att prokrastinera. Modern psykologipodden är slut för denna gång. De fina jinglarna har Andreas Tilljande gjort. I nästa avsnitt så träffar vi psykologen och forskaren Kerstin Geding i ett samtal om stress. Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och Kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större-